0: El Evangelio solo es suficiente para gobernar las vidas de los cristianos en todas partes. Cualquier otra regla adicional hecha para gobernar la conducta humana no añade nada a la perfección ya encontrada en el Evangelio de Jesucristo. Estas son las palabras que dijo el hombre que vamos a estar recordando el día de hoy, John Wycliffe. Un hombre de su tiempo un hombre que es conocido por el sobrenombre la estrella matutina de la Reforma, producto que fue él precisamente quien inspiró de una manera directa a otros hombres como lo fueron Jan Hus y también al mismísimo Martín Lutero. Lutero dice que no sería lo mismo si él no se hubiese encontrado con los escritos de John Wycliffe. John Wycliffe fue un hombre que vivió en Inglaterra Semana pasada hablamos de Pedro Baldo que hizo un movimiento en Francia. Hoy vamos a estar hablando de lo que fue la, el comienzo de la reforma protestante en Inglaterra, lo que años, muchos años después, derivaría en la iglesia de Inglaterra, conocida como la iglesia anglicana, una iglesia que surgió de la reforma. No por los motivos que debería haber sido, pero sí surgió en el tiempo de la reforma. Y John Wickley fue un hombre que... Nació en la ciudad de Yorkshire No se sabe aproximadamente cuándo nació Algunos presumen que desde el 1320 en adelante Fue hijo de una familia acomodada eh, Sus padres eran nobles Y él fue sacerdote en la ciudad de eh, Lutherworth, Allá en Inglaterra Siendo sacerdote se le dio la oportunidad a este hombre de estudiar Y de estudiar teología en la Universidad de Oxford fue ahí cuando él recién, ya habiendo sido sacerdote antes, recién ahí él tiene la oportunidad de encontrarse con la Biblia. Siendo sacerdote no tenía esa posibilidad, pero en Oxford, como estudiaba en teología, ahí sí la tuvo. Y no bastó mucho tiempo para que él comenzase a darse cuenta de que en verdad lo que se enseñaba de parte de la Iglesia Católica Romana no era lo que la Biblia enseñaba. Y es ahí como este hombre... Eh, Empezó y fue fue poco a poco resaltando dentro de sus pares. Fue así como en el año 1361 fue llamado maestro en el colegio de Beliol. Posteriormente a eso, unos años más tarde fue llamado doctor en teología. Un hombre bien aventajado para su época. Su conocimiento de la ley canónica y también de la ley inglesa lo llevó a llegar a un puesto bien elevado dentro de lo que fue el, el país, Inglaterra. Fue llamado así a cumplir el ministerio de abogado eclesiástico en la corte del rey de Inglaterra. Fue influyente sin duda alguna, pero poco a poco su pasión por la palabra de Dios lo fue llevando a él a ser despreciado por sus ideas era respetado se hizo amigos muy bien acomodado dentro de su posición en, eh, en en Inglaterra pero finalmente poco a poco fue siendo desplazado al ver el absolutismo papal y al ver lo que verdaderamente decía la Biblia fue que el Señor puso en su corazón el deseo de traducir la Biblia del latín al inglés por completo esa fue la primera Biblia que fue traducida de una manera completa de un, del idioma normado en aquel entonces que era el latín a el idioma común del pueblo. Ese es el valor que tiene William, o sea John Wycliffe en realidad. Cuando él se encontró con esta situación, con esta oscuridad que verdaderamente nublaba el entendimiento de las personas, él llegó a la siguiente conclusión sobre la idea de sobre la idea de traducir la Biblia al inglés. Él dijo lo siguiente, Llenaré Inglaterra con una luz y todos los terrores fantasmales inspirados por los sacerdotes y las ataduras con las que someten al pueblo con sus supersticiones desaparecerán como la sombra de la noche cuando el sol se levanta. Fue así como en el año 1388 tradujo la Biblia al idioma inglés. Ahora bien, una de las cosas que él notó a la hora de, de verdaderamente conocer lo que la Escritura decía y ver lo que se estaba enseñando en la iglesia oficial en aquel entonces fue darse cuenta que había algo que había sido aplastado por el poder papal. Y eso era una verdad tremenda que hay un solo mediador hay un solo camino que llevaba al hombre a llegar al Padre precisamente uno de los pasajes que mi hermano mencionó durante el tiempo de devoción es aquel que vamos a estar revisando esta mañana uno de los pasajes que más motivó a John Wycliffe a realizar estos cambios y alzar la voz fue el que aparece en Primera de Timoteo Capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el verso 3 al verso 6. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 3 al 6, dice así la palabra de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El cual se dio a sí mismo En rescate por todos De lo cual se dio testimonio A su debido tiempo En una época donde Las únicas personas que eran consideradas Como mediadores Eran los sacerdotes Nadie podía llegar a Dios Si no era por medio de un sacerdote Nadie podía recibir la gracia de Dios en aquel entonces, lamentablemente de una manera errónea, si no era por el bautismo empleado, dado por un sacerdote. Eso era lo que enseñaba el catolicismo romano en ese entonces. Pero este hombre, a la hora de darse cuenta de que verdaderamente, por medio de la Escritura, la única forma de llegar al Padre no era con intermediarios, no eran los santos, no eran las misas a los muertos sino la única forma de llegar al Padre era por medio de Cristo Jesús lo acabamos de leer porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre este hombre John Wycliffe comenzó predicando y generando este movimiento en Inglaterra fue así a que sus seguidores se les llamó los Lolardos los Lolardos era una palabra, presumiblemente hay dos, dos eh, posturas referentes a qué significaba ese sobrenombre. Una era los sembradores de cizaña y el otro era los murmuradores, puesto que murmuraban sobre la doctrina que el papado enseñaba en ese entonces. Por eso es que de una manera peyorativa se le llamó los lolardos. Y es así que este movimiento comenzó a crecer, a crecer y a crecer. John Wycliffe, 200 años de Martín Lutero, decía y creía lo siguiente, que solo la escritura procede de la boca de Dios y que es mayor que la autoridad que cualquier papa puede tener. También decía que todos los cristianos son sacerdotes y que tienen acceso directo a Dios por medio de Cristo. Y también rechazaban la enseñanza de la transubstanciación a la hora de realizar la eucaristía y también condenó las indulgencias y el culto a los santos y fue antes de Martín Lutero, antes de Ulrico Zwinglio, antes de Juan Calvino el que de alguna forma asomó lo que más tarde Juan Calvino sistematizaría como la predestinación fue así que este hombre, 200 años antes de Lutero, ya creía las cosas que la Reforma finalmente promovió. Fue excomulgado por la Iglesia Católica y murió el 31 de diciembre de, de 1384 en Lutterworth, producto de una embolia. Sin embargo, sus enseñanzas continuaron. Los Lolardos siguieron predicando y enseñando aquello que la Palabra de Dios decía. Fue tanto así que 30 años después de que este hombre murió, el Papa de turno, en el concilio de Constanza, se enojó y dijo, ¿saben qué más? Saquen los huesos de John Wycliffe y quémenlos. ¿Se da cuenta? 30 años después que murió. El impacto que había generado era tal que la única manera que este hombre, este Papa, tenía para, de alguna manera, atacar lo que John Wycliffe decía era quemando sus huesos. Finalmente fueron arrojados sus restos al río Swift. Finalmente vemos el legado de este hombre, el legado a la hora de poder poner la palabra de Dios a la altura de las personas, al alcance de las personas y también de levantar su voz en medio de un sistema que estaba retorcido. Pero como lo dije, uno de los pasajes que más le impactaron a él fue precisamente este, de primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 4. Precisamente porque una de las cosas que se tapaba con la autoridad papal era el hecho de que solo Cristo era el único mediador. Ahora, de este pasaje nosotros podríamos responder dos interrogantes sobre lo que acabamos de leer. Son pasajes bien eh, interesantes es que verdaderamente a muchos hombres les produjo dolores de cabeza producto de lo que decía lo primero que vamos a ver es qué es lo que Dios quiere según lo que está diciendo Pablo acá a Timoteo y en segundo lugar cuál es el medio por el cual Dios logra lo que quiere por eso quiero volver a invitarle a que busque ahí y vamos a estar leyendo el verso 3 y 4 primera Timoteo capítulo 2 3 y 4 fíjese por favor bien en lo que el apóstol Pablo está diciendo acá porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad La pregunta que cae de cajón ahí Leyendo literalmente lo que dice Es acaso Dios verdaderamente quiere que todos los hombres sean salvos Porque eso es lo que está diciendo el pasaje y usted se puede preguntar, entonces, ¿es verdad que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Y como les dije, esto ha puesto de cabezas a algunos estudiosos sobre, la, sobre esta pasaje y yo, algunos otros, para definir lo que se llamó como el universalismo. ¿Qué es el universalismo? Es aquella doctrina, enseñanza, que dice que al final del día Dios va a salvar a todos. Basándose... en también en pasajes como este eso es lo que acusa el universalismo, que al final de día Dios es tan bueno, tan misericordioso que cómo va a cargar su ira sobre el pecador, Él los va a perdonar a todos y eso es también lo que lamentablemente hasta el día de hoy enseña incluso el catolicismo romano hace unos cuantos días vi un video en el cual un niño eh, hay unos niños que le están haciendo preguntas al Papa de Roma a Francisco y le preguntan le dan la oportunidad y uno de ellos uno de ellos comienza a llorar comienza a llorar antes de preguntarle a Francisco Francisco lo llama le dice que le diga al oído cuál qué era lo que le pasaba finalmente el niño vuelve a su lugar y Francisco dice le pedí permiso a este niño llamado Emanuel para poder decir cuál era su pregunta Resulta que él está triste porque hace un poco tiempo su padre murió, pero su padre era ateo. Sin embargo, siendo ateo, él decidió bautizar a todos sus hijos. El padre de este niño era un hombre bueno, según lo que él mismo nos dice. Ahora, esto en palabras de Francisco, ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios va a querer separar a un niño como este de un padre bueno?, Toda la gente empieza a decir No Finalmente lo, La respuesta de Francisco Es la siguiente Porque la pregunta fue Está en el cielo mi papá Él responde ¿Dios Abandona a sus hijos que son buenos? Luego le habla al niño Y le dice Dios estaba orgulloso de tu papá Porque siendo ateo Bautizó a sus hijos aplausos por mil obvio porque lo acababa de mandar al cielo alguien que nunca había tenido consideración de Dios ¿se da cuenta de eso? eso es universalismo eso es que al final del día no importa lo que tú hagas no importa en qué creas no importa si eres hinduista no importa si eres budista no importa si eres Hare Krishna no importa si eres testigo de Jehová no importa si eres mormón no importa si eres católico dale un mismo todos al final del día crean lo que crean van a ser salvados porque lo que postula esto es que todos los caminos llevan a Dios pero la palabra de Dios no dice eso la palabra no dice que todos los caminos llevan a Roma o llevan a Dios hay un solo camino mi hermano también citaba Juan 14.6 donde el Señor Jesucristo dijo yo soy el camino soy la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí dijo el Señor Jesús Lo que este pasaje está enseñando no es eso. Él no está enseñando que todos los, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, así como así, simplemente. Porque ahí vendría otra cosa. Entonces, ¿se pierde la gente o no se pierde la gente? Si todos se salvan, entonces nadie se pierde. Según lo que el catolicismo romano hasta el día de hoy enseña. Pero la palabra de Dios nos dice claramente Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 Y el apóstol Pablo le dice a los corintios Que verdaderamente hay algunos que se salvan Y otros que se pierden 1 Corintios 1, 18 Dice porque la palabra de la cruz Es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan Esto es a nosotros Es poder de Dios entonces, si los hombres, si no todos los hombres se salvan, ¿cierto? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Esa es una pregunta que nos tiene que hacer el mismo pasaje. O sea, nos tiene que llamar la atención por lo menos. ¿A qué se está refiriendo cuando este eh, apóstol, el apóstol Pablo, está diciendo eso? Un autor dijo lo siguiente, y nótese bien. Que Dios desee la salvación de todos los hombres No quiere decir que todos los hombres sean salvos No es lo mismo No es lo mismo una cosa y la otra Porque hay dos cosas que no podemos mezclar Y una es la voluntad decretal de Dios Que tiene que ver con su soberanía, con su providencia Y la otra muy distinta es el corazón de Dios algunos piensan que Dios no tiene sentimientos que Dios no es pasional por así decirlo pero Dios tiene sentimientos si nosotros fuimos hechos a imagen de Dios y nosotros tenemos sentimientos entonces Dios tiene sentimiento ¿o no? Fue ¿por qué nos salva a nosotros? por misericordia es un actuar es una acción pero también es un sentimiento entonces qué. El apóstol esté diciendo aquí eso no quiere decir que Dios desee que todos se salven en primer lugar. Y en segundo lugar, uno podría decir, bueno, si Dios desea que todos se salven, entonces ¿por qué no salva a todos? Si es el deseo de Dios. Y Dios es el soberano. Y si Dios es soberano y él desea que todos sean salvos o él quiere que todos sean salvos, ¿por qué todos no son salvos? Y es porque son dos cosas distintas. Una es la voluntad de Dios decretada, la voluntad oculta que se llama. Y otra cosa muy distinta es el deseo del corazón de Dios. Porque todos sabemos, por medio de lo que la misma Escritura dice, que finalmente quien decide salvar es Dios. Las salvaciones del Señor, dice el profeta. Romanos capítulo 9, verso 16. El apóstol Pablo dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios quien salva. Es Dios quien salva. Entonces, ¿cómo? Si Dios desea, quiere que todos sean salvos y no todos son salvos. Esa es la pregunta. Yo te quiero responder esto de una manera sumamente lógica y sencilla. Te quiero preguntar algo. ¿Tú crees que Dios quiere que tú peques? Entonces, ¿por qué pecas? Por la misma razón que Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos son salvos. Tiene que ver con otra cosa distinta. La voluntad decretal de Dios es una cosa y su deseo del corazón es otra. De la misma manera, de la misma manera que el mismo Dios dice en Ezequiel el profeta Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice diles vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos ¿Por qué moriréis oh casa de Israel aquí Dios está diciendo yo no quiero la muerte del impío yo quiero que se arrepienta pero se arrepiente ¿Todos se arrepienten? No, son dos cosas distintas. Y eso tenemos que tener claridad para comenzar. En primer lugar, este pasaje no quiere decir que Dios salva a todos. Él no está hablando de universalismo. Y en segundo lugar, este pasaje no está diciendo, no está diciendo que eh, Dios no puede ir en contra de lo que Él quiere. Sino más bien una cosa, su voluntad decretada, oculta. Y por otro lado tenemos lo que se llama... Eh, su sentir, su deseo el deseo de su corazón de la misma manera, por ejemplo como un padre que póngase en esta situación tiene un hijo de 30 años que no trabaja que no estudia que no hace nada y que todavía está en la casa de su papá su papá no quiere echarlo de la casa pero su papá sabe que debe echarlo de la casa porque es lo que corresponde. De la misma manera, en su deseo, Dios no quiere que el pecador se pierda. Pero en su voluntad decretal ha estimado que va a salvar a algunos y a otros no. Así de sencillo, pero poderoso y profundo a la vez. Hermanos, lo justo no es que Dios salve a algunos y otros los deje en su condición. Eso no es justo. No es justo. Porque Dios debería a cada uno de los que estamos acá, a cada uno, mandarnos al lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Ninguno de nosotros es merecedor de la gracia de Dios, ninguno de nosotros es merecedor de la salvación. Nadie Nadie busca a Dios, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, Dios en su misericordia aplica justicia. Pero aplicó la justicia en su Hijo Jesucristo. Para que aquellos que se acercan por medio de Él tengan salvación y vida eterna. Dios ya no aplica su justicia a tu vida. Aplicó su justicia a Jesucristo y a ti te extiende su misericordia si es que has creído en Cristo. Esa es la gran diferencia que existe. Ahora bien, teniendo esto claro, es necesario saber que todo esto que les he hablado no es el propósito del apóstol Pablo. Pero sin embargo era necesario dejarlo claro. Cuando el apóstol Pablo se está refiriendo aquí, que Él quiere, que Dios quiere que todos los hombres, sean salvos no se está refiriendo a todos los hombres de una manera individual él no se está refiriendo a eso él se está refiriendo a todo tipo de hombres y es el contexto del pasaje el que nos dice eso por favor suba un poquito en el versículo 1 y el versículo 2 va a salir esto expuesto Dice esto, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Pablo está diciéndole a Timoteo que encargue a la iglesia a orar por todos los hombres, no importando la situación en la cual ellos estén. Sean judíos, sean gentiles, sean ricos, sean pobres, sean personas importantes como los gobernadores, no importa. De cualquier tipo, Dios quiere que oren por todas las personas de cualquier tipo, sin hacer proselitismo. Y ese es el contexto de este pasaje. Juan Calvino comenta sobre esto y dice lo siguiente. Pues el apóstol simplemente quiere decir que no hay pueblo ni rango en el mundo que quede excluido de la salvación. Porque Dios quiere que el evangelio sea proclamado a todos sin excepción. Sin excepción. De todo tipo de personas. Ya sean ricos, sean pobres, sean reyes o no. Y en este caso le estaba hablando de los reyes. De los gobernantes. Personas que en aquel entonces estaban muchas veces oprimiendo a los cristianos. Ese es el deseo, ese es el corazón de lo que Pablo está diciendo acá. Calvino concluye finalmente lo siguiente: Concluye el apóstol que Dios invita a todos igualmente a participar de la salvación. Empero, el presente discurso se relaciona a clases de hombres y no a personas en lo individual, porque su solo objeto es incluir en este número. Príncipes y naciones extranjeras o sea la palabra todo cuando dice Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de Dios lo que verdaderamente está diciendo es que Dios quiere que todo tipo de hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios ese es el deseo de lo que Pablo está plasmando ahí no algo universal sino más bien que el evangelio precisamente tiene que ser predicado a todo tipo de personas es por eso que el mismísimo Pablo llegó hasta Roma predicando el Evangelio. Se tuvo que presentar delante del de emperador. La casa del emperador, de hecho cuando hace una salutación en una epístola, dice que las herma, las, los hermanos de la casa del emperador le saludan, la casa del César. O sea, él llevó el Evangelio incluso a personas que eran familiares del César. Todo tipo de personas tienen que llegar al conocimiento de la verdad. Y eso es lo primero que el apóstol Pablo está diciendo acá. Y eso es el deseo de Dios, que todo tipo de personas conozcan a Cristo. No importa el mendigo que está botado afuera, no importa el millonario más grande de nuestro país. Todos ellos deben llegar al conocimiento del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque Dios quiere que de todo tipo de personas sean salvadas y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para eso nosotros estamos llamados también, a llamar a todo tipo de personas, no importando su posición, no importando su rango, el evangelio tiene que llegar a todos. Y para eso Dios está comisionado a ti y a mí. No te achiques ante nadie, ni tampoco te sientas superior a otros, simplemente predica el evangelio del Señor Jesucristo. Porque solamente el mensaje del Evangelio el que puede traer salvación a cualquier persona, a cualquier tipo de persona. La obra de Cristo es excelente y suficiente para salvar a cualquiera. Por muy bueno que quiera ser o por muy malo que se considere. El sacrificio de Cristo es suficiente para cualquiera. Y para eso es que nosotros estamos llamados. Por eso es necesario primero poder haber comprendido esto. Y lo segundo hermano mío importante que fue verdaderamente lo que cautivó el corazón de John Wycliffe fue lo que aparece del versículo 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermano, no hay santo que pueda interceder por ti. No hay persona que pueda interceder por ti. No hay virgen que pueda interceder por ti. Los santos, la Virgen, fueron, María, fue, fueron hermanos nuestros, que al igual que tú y yo, Pecaron, fracasaron En muchas oportunidades incluso hasta traicionaron al Señor Si no pregúntele a Pedro Ninguno de ellos puede mediar entre nosotros y Dios Ninguno de nosotros No hay nada que pueda mediar entre tú y Dios Por mucho que tú pretendas ser una persona buena Una persona que... De alguna forma se porta bien, no le hace mal a la gente, trata de hacer lo justo, de no dañar a nadie, no importa. Ni siquiera tú eres un mediador, ni siquiera tus obras son mediadoras. No hay nada que tú puedas hacer para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque de la misma manera que hay un solo Dios, no hay más dioses. Mi hermano mencionaba eso. Las religiones del mundo, millones de dioses. Pero esos dioses son de mentira. Esos dioses no salvan a nadie. Hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres. A Jesucristo, hombre. El hombre. Tiene libre acceso a Dios, única y exclusivamente por medio del Señor Jesucristo y nada más. Solamente por el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. El escritor de Hebreos dice lo siguiente sobre aquel mediador que es Cristo Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado ese es el nuestro mediador por eso el apóstol Pablo se encarga de decir que hay un solo mediador Jesucristo hombre ¿por qué dice hombre? ¿por qué simplemente no dice Jesucristo? ¿por qué enfatiza que él fue un hombre? para poder definir eso verdaderamente lo primero que tenemos que saber es qué significa ser mediador porque si no sabemos lo que es un mediador no sabemos qué es lo que verdaderamente hizo el Señor Jesucristo un mediador era una persona que estaba se interponía entre dos enemigos eso es lo que hace un mediador cuando alguien va a mediación familiar ¿qué es lo que hace el mediador? entre dos partes eso es la labor que cumplía el Señor Jesucristo un mediador entre dos enemigos Dos enemigos de una manera irreconciliable No había forma en que Dios se pudiese reconciliar con el hombre No había manera en la cual el hombre quisiese siquiera reconciliarse con Dios No había forma No había forma Éramos enemigos de Dios Eso es lo que dice el apóstol Pablo Enemigos de Dios Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. La enemistad que el hombre tiene con Dios es algo sumamente serio. Es algo tremendo, ante lo cual el hombre está completamente incapacitado de hacer algo. Pero hubo un hombre, un mediador. Por eso es que Pablo enfatiza la figura de Jesucristo hombre un sumo sacerdote un representante de nosotros que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado él no falló donde tú fallas día a día él no falla donde se van tus ojos el, los ojos de él no se fueron Ese es el único mediador que existe. Hebreos 8.6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mediador de un mejor pacto. Cristo Jesús, la excelencia de su persona, su justicia, su pureza, su santidad, es algo que ni tú ni yo podemos siquiera optar a alcanzar si no fuera por la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros es que hemos creído en Cristo pero si no has creído en Cristo tú estás completamente alejado de Dios no, hay, no tienes por dónde no tienes forma y si te dijeron que por medio de un santito tú puedes llegar a Dios estás equivocado y te lo digo con amor no retándote estás equivocado porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y este mediador, el mediador de un mejor pacto, lo hizo de una manera tremenda. Hebreo 9.15 Así que por eso es mediador del nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese nuevo pacto fue válido porque este mediador intervino por causa de la muerte. Versículo 6 desde primera de Timoteo 2 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo ese todo nuevamente se refiere a todo tipo de personas y no a todas las personas en función al contexto de este pasaje en verdad porque fue Jesucristo quien pagó el rescate eso es lo que hizo nuestro mediador nosotros estábamos vendidos, éramos esclavos pero Él pagó un rescate y ese rescate fue con su propia vida Marcos 10.45 porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos ¿se da cuenta que no dice todos? dice muchos Ese es el mediador, el único mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, hombre. Y la simpleza de ese mensaje es tan perturbante que muchas personas la desprecian. Desprecian la simpleza del Evangelio, que es que tú ya no tienes que hacer nada. Cristo lo hizo por ti. Y que lo único que puedes hacer y debes hacer para recibir ese mensaje es arrepentirte de tus pecados y permitir que Dios convierta tu corazón. Es eso, solamente, tan simple como eso. No hay nada más, hermanos, no hay nada más. Cristo y solo Cristo. En ese tiempo, nuestro hermano John Wycliffe vio esa tremenda necesidad que había. Porque su palabra decía eso: un solo mediador, no hay otros, todos los demás no valen nada. Y lo único que hacen, si hacen algo, es obstaculizar el libre acceso delante de Dios para poder y permitir ver a Cristo antes que a los hombres. Solo Cristo te puede salvar, nadie no más. Porque Él pagó el precio: el precio que tú tenías que llevar, el precio que tú tenías que pagar. Ese precio lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dando su vida, dando su sangre en rescate. Romanos capítulo 4, versículo 25, el apóstol Pablo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En su muerte nuestras transgresiones fueron pagadas. Y en su resurrección, la justicia que Él tuvo en su vida nos es aplicada e imputada a nosotros. Qué maravilloso Evangelio. Sencillo, simple. No permitas que otras cosas nublen tu mirada de Cristo. No hay nada que tú puedas hacer no hay nadie que alguien pueda hacer por ti Cristo y solo Cristo y nadie más Él pagó nuestro rescate y, de ese, y ese testimonio se dio a su debido tiempo ¿Qué mejor que este mes para recordar las bases de lo que es el Evangelio de lo que es la salvación eso movió a nuestro hermano a hacer una pequeña revolución en su país yo te pregunto a ti ¿qué te mueve a hacer? ¿qué te mueve a hacer saber que Cristo pagó en la cruz por tu pecado? ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar indiferente una vez más? ¿vas a salir de aquí una vez más diciendo ah otra vez lo mismo? O realmente el Espíritu Santo va a tocar tu ser, va a tocar tu corazón y verdaderamente vas a hacer algo y vas a predicar vas a anunciar de este Dios único que quiere que todo tipo de personas sean salvadas, pero que para eso no hay otro mediador sino Jesucristo Jesucristo hombre Que salgas de aquí desafiado a compartir de ese Cristo. Es lo que Dios desea de ti esta mañana. Cueste lo que cueste. Aunque nosotros seamos perseguidos. Aunque alguno después quiera desterrar nuestros huesos y los queme. No importa. solo hay un mediador Jesucristo hombre oremos al Señor